0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de S.S. CrossFit, esta vez charlando con la querida Natalia Díaz, me cuesta hasta a mí decirle el nombre, más conocida como Nata. Hola Nata, ¿cómo andás?
1: Hola, Pablito, bueno, a mí me cuesta decirte Pablo, porque sí, no muy... ¿no? <risa> Yo siempre Te digo Pablito, no es para disminuir el, el nombre, pero es para ser más
0: allegado. Ah, igual estoy acostumbrado a Pablito, ¿eh? Siempre fue desde, desde chiquito me quedó el Pablito.
1: Ah, bueno, bien. Es Tenía... difícil encontrarle un, más diminutivo al, al, al nombre o rebajarlo como el mío, que es Natra, en vez de Natalia.
0: Claro. O sea, el tuyo se alarga, Pablito. Sí, se alarga. Eh, igual el mío viene de que, de chico no sé por qué, siempre anduve entre... Gente más grande de edad que yo, jugando a la pelota, claro. en los clubes, en todo, siempre con lo más grandes. Entonces, como era el más chiquito, siempre quedó el Pablito, el Pablito. Eras Pablito. Claro. ¿Cómo andás, Nata? ¿Cómo te. ¿Dónde estás? Contanos un poco cómo te estás tratando toda esta cuarentena.
1: Bueno, yo estoy en Palermo, en Mono Ambiente con, con mi perrita. Yo soy oriunda de Don Torcuato. Me Ajá. vine hace seis años a Capital por cuestiones laborales, pero está toda mi familia en Don Torcuato, lo cual hace ya casi siete semanas y media que no los veo. Uf simplemente echarlo, mi mamá es este, eh, de, de enferma de riesgo, digamos, está en el dentro de la zona de riesgo, igual que mi papá, mi hermano mayor, entonces bueno, al margen de eso tampoco puedo, puedo acceder al, a pasar a provincia, así que eh, nada, nos comunicamos vía celu y bueno, y, y sí, lo que estoy haciendo se frenó todo lo que es eh, laburos, obviamente, de, de clase, simplemente. Envíos de, de programaciones Y, uh -huh. y bueno, y trabajando con rugby Eso sí, Estoy casi 24 por 7 En esta situación
0: Bien, eh, re, repasando un poquito Nata, sos eh, tu, ¿Tus títulos cuáles son? ¿Sos profesora? Eh,
1: soy profesora de educación física Y preparadora física nacional Del ISDE eh, Que es el Instituto Nacional de Deporte Que está ahí en, en
0: el Senado Bien, y más conocida en el mundillo De CrossFit argentino como Nata, la profe de Oli
1: de levantamiento, de
0: levantamiento. <risa> sí. exacto, bien. Eh, ¿Tenés un hermano, me nombraste recién, hermano mayor? Sí,
1: tengo dos hermanos Dos hermanos dos mayores. Yo soy la que cayó así, tipo paracaidista.
0: La más chiquita, siete ¿mucha diferencia de edad? 7 y 10. ¿7 y 10 años te llevan? Sí. O
1: sea,
0: bastante. Bastante, sí, sí,
1: sí, fui así en una
0: caída de sorpresita. Uy, ¿cómo pasó esto, no?
1: <risa> Inesperada.
0: Claro. <risa> bien, eh, hermana, ¿tus hermanos...? Eh, ¿Hacen deporte también? ¿Metidos en el mundo del no, deporte? Eh, o sea,
1: siempre mi mamá inculcó a que ellos jugaron al básquet, los mandó a hacer taekwondo y no se enganchaban con nada. O sea, la única pillola que siguió desde los 11.
0: También, también por tus viejos. Tu mamá era la Sí,
1: en realidad pasó así. En. En el colegio habíamos ido intercolegial En sexto grado y en, en una plaza en Pacheco Que no, no sé muy bien, estaban los CEF Que eran como los centros de, de educación física sí. Que se hacían en los polideportivos Y en algunos lugares, como la, la profe que Organizó el torneo, ella entrenaba en una plaza En uh -huh. Pacheco Y organizó un torneo y se llamó No sé cómo llegó la, la INFO al colegio Y la profesora nos llevó ahí eh, Y gané Ajá. Y gané Corríamos en un playón de básquet, y no me acuerdo muy bien la distancia, porque bueno, uno cuando es chico parece que es enorme, pero después cuando vas es chiquito, eh, y me invitas a entrenar. Entonces, bueno, yo le dije a mis hijos che, me invitan a entrenar, qué sé yo, qué bla. Mi mamá fue a averiguar al colegio dónde era. Esto, lugar, esto no era decirlo.
0: atletismo, o sea, correr. Atletismo, bien.
1: Correr. Y bueno, al cabo del mes fuimos, hablamos con la profe, y estuve ahí desde los once y medio hasta cumplir los trece que después tuvo ese esa reestructuración de la Panamericana que se convirtió en autopista Ajá. y me pasé a San Isidro y ahí empecé, o sea, empecé como no federada, a los 15 me federé y hasta los 21 hice atletismo o sea, 10 años de atletismo
0: ¿La única de la familia en el deporte? ¿Tu, tu viejo? Sí, el... mi
1: papá jugó al fútbol pero digamos que mis viejos siempre fomentaban en que, hagan deport, que hagamos deporte y en mi caso salió esta oportunidad porque yo quería jugar claro. al básquet y no había por ejemplo, división femenina en el club de, de Don Calcuato. Ajá y, y mi mamá me dice, bueno, te llevas todo el cuento. Y era como que no, no me enganchaba, ¿viste? Y correr, sí, siempre me gustó correr. ¿Te gustó? Sí, velocidad.
0: ¿Y, ¿Y cómo te fue en ese tiempo que estuviste haciendo de los 11 hasta los 13? Y
1: ¿Competiste? en el medio fue. Eh, fui creciendo de a poco porque me encontraba siempre con chicas que ya entrenaban. Y aparte, en la edad, ¿viste, chiquitita? Cuando te llevas un año, de ponerle de los 11 a los 12 hay mucha diferencia. Claro, sí, sí. Se desarrollaron, otras no, entonces... Eh, hay bastante diferencia física en muchos casos y después fui eh, incluyendo mucho en lo que era el, digamos que entre los 11 y los 18, 17 el, lo máximo que tenías que hacer en el año era los torneos juveniles bonaerenses Ajá. Eh, entonces bueno se entrenaba todo el año se competía dos veces al mes eran domingo por medio y se conformaba por ejemplo costas y lo que tenían las instancias es medio parecido a, 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 a ir ganando digamos, eventos, porque era primero municipal, yo representaba San Isidro porque entrenaba ahí, después regional, que era hasta, desde Campana hasta Tigre, San Isidro, todo, toda esa zona, Bien. y después en la final provincial. Entonces, digamos que la instancia complicada era la, 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 la distrital, que era la que estábamos con Campana, que tenían un muy buen equipo, y clasificar a la final a Mar de Plata, donde te encontrabas con todos los chicos de la provincia. Claro. Ahí gané posta, que salí campeona bonaerense, gané 100 metros en uno, de los, en uno de los años que fui, después saqué medallas, no quedé de primera, pero ahí en el podio. Entonces eso fue como ir creciendo y a los 15 me federo para, para, para San Isidro y después paso a Geva, al uh -huh. Gimnasia de Grima de Buenos Aires.
0: Bien, ahí y está así estoy creciendo. Bien, ¿te acordás de eh, tu mejor tiempo en 100 metros?
1: 100 metros, sí eh, tenías viste, el cronometraje manual Y cronometraje electrónico El manual sí. es con el cronómetro Siempre sí. es un poco menor con respecto al otro Que es mucho más preciso claro eh, En el manual llegué a hacer 11.8 wow. Y en el... Eh, esto fue entrenando ¿eh? no, no pude volcar nunca en la competencia Que nunca llegaba al momento eh, Oficial fue 12... 12.3 creo que fue Llegué a hacer y... Eh, electrónico, no, fue 12-7, una cosa así. Eh,
0: para tener poner en contexto esos tiempos, ¿cuánto es un tiempo más o menos normal de correr 100 eh, metros?
1: Así, acá, Nacional, para la edad que yo tenía, estaba muy bien. O sea, yo en un momento quedé primera en el ranking argentino de juvenil, Ajá. pero no tenía una perspectiva ni siquiera sudamericana. Imagínate que Brasil, Colombia, Venezuela tienen corredores de verdad o corredoras de verdad. Entonces no, no tenía una perspectiva buena O sea, no era No tenía proyecto internacional con eso solamente claro. a nivel local
0: Bien. Bien, y después de atletismo ¿Qué pasó? A los 13 años estabas ahí en Jeva
1: o sea, a los 13 hasta los 15 estuve en San Isidro, 16, me paso a Geva, después Ajá. por cuestiones pasamos a entrenar todos a, en club eh, Atlético Independiente. Sí. Eh, pero entrenaba en el Senar, yo representaba al club y en un momento, bueno, mi entrenador se quedaba sin laburo, qué sé yo, me mandaba las cosas de onda, pero entrenaba sola. Y llegó un punto, yo ya estaba en el profesorado, había ingresado y como que entrenar sola me desmotivó un montón. Eh, llegaba, entrada en calor, le daba la vuelta a la pista, elongaba y me iba a mi casa o sea, así de quemada claro. Claro. no sabía qué hacer, porque en realidad yo quería seguir a seguir, no, había, no consideraba que había algún entrenador que me convenciera y dejé de entrenar entonces hice todo lo que nunca hice fue dormir más dormir las fiesta, estudiar sentada en mi casa y comer entonces hice un descalabro <risa> y En un momento me iba me iba a ir a jugar al softball Que era un deporte que hice en el colegio y me encantaba Y una de las chicas de pesas, que ella también era del mundillo del softball Me dice, no, porque es un nicho medio muy chiquito, cerrado Me dice, ¿por qué no venís a levantar pesas? Ya venía hace dos años Darío Legman y uh -huh. Claudio Henschke, mucha gente lo conoce sí. eh, Dale, vení, dale, que no tenés proyección en atletismo Mirá acá, acá sí, porque no me veían entrenar que yo hacía cualquiera Claro. Hacía cargada, con, hacía clean con 60 kilos, así a puro brazo. O sea, para. Se sí.
0: Vos hacías pesas para, entrenando claro. para atletismo.
1: Claro, porque compartíamos, de hecho, hoy, al día de hoy se comparte el gimnasio de pesas y atletismo en el Senado. Entonces, ellos me veían. Y desde los 19 que me venían diciendo, dale, vení, dale, vení, dale, vení. En un momento, Darío Legma se me acerca y me dice: ¿Vos quieres viajar? ¿Vos quieres representar así, ir un panamericano, un mundial y demás? sí, le digo, bueno, dale, deja de joder afuera, me dice, vení, eh, me lo acuerdo patente esa charla, y hasta que a los 21 dije, bueno, dale, arranquemos, no con muchas ganas, era como que estaba como en duelo con el atletismo, y todo ese año fue como, la gente de atletismo me miraba como diciendo, qué haces acá, vos sos de allá afuera, claro. era como que bajaba la cabeza y decir, perdón, los traicioné, eh, hasta que después me empecé a tomar gusto, y, y cuando ves que mejorás Y que, viste, te están diciendo Bueno, tenés más condiciones acá que allá afuera Y ves que las cosas van sucediendo Bueno, te, te vas aprendiendo y me terminó encantando
0: Así empezó tu, tu romance con las pesas Que no termina nunca
1: sí, en el, sí, sí, tal cual Tal cual, fue creciendo Aparte fui aprendiendo cosas que yo ignoraba Como en la parte de atletismo eh, después dije, uy, ¿por qué no empecé antes? Claro. Eh, ¿Por qué no empecé antes haciendo esto más prolijo para atletismo? Uh -huh. eh, yo empecé a hacer pesas a los, a los 14 con sentadilla nada más, y a los 16 cuando cambio de entrenador, él empieza a fomentarnos, pero a su manera, le hacíamos arranque francés, el snatch francés, hice con tijera? Uh -huh. Era, lo hacíamos un desastre porque él tampoco tenía mucho manejo en eso. Entonces ya venía mi entrenador diciendo: Che, a, 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 al entrenador de atletismo, ¿por qué no las traes que yo te enseño? En realidad era un eje y maneje para empezar a captar gente. A ver
0: ¿quién, quién tenía condiciones, claro.
1: Claro, y más mujer, porque en el recién en el año 2000 fue el primer año olímpico que, que las mujeres. Y de que incluyan las mujeres en las pesas claro. Entonces, por ejemplo, el primer juego sudamericano fue en el 98 Y ahí fue enganchando todo el ciclo olímpico Juego panamericano en Toronto, en, no, en Winnipeg en el 99 y así Bien. Así que bueno, tan gente, mujer, a, a lo loco de otros deportes
0: Y ahí empezaste a entrenar, empezaste a mejorarte, empezaste a enganchar ¿Y cuándo empezaste a competir con pesas?
1: Enseguida, los. Sí, me acuerdo. El primer torneo hice 35 de snatch y 37 de clean and shirt. Sí. Sí, a los dos meses ya me puso a competir como para que le agarre el gusto. No era, no era por apresurarme ni mucho menos. Era decir, bueno, si te gusta competir, listo, ya está. Te, te quedas conmigo.
0: ¿Y, qué, y, ¿Y te gustó? ¿Qué, qué, qué, sí. fue, qué, qué, no, ¿qué sentiste esa primera vez que te paraste ahí?
1: Era como la primera vez cuando me llevaron a correr ahí a ese lugar donde los chicos se entrenaban en la pista de atletismo, que decir... Ah no, yo quiero entrenar porque quiero ser mejor que esto Porque claro, vos hacía así Terminé mis seis tiros Y las demás seguían para arriba Estaba claro. Nora Coppel eh, imagínate que Nora Coppel que En ese momento que tiraba, no sé, 80 de snatch Era un montonazo claro. Era inalcanzable 80 de snatch en una mujer eh, Entonces yo digo, bueno dice, vos querés llegar como ella Sí, bueno, vamos a entrenarme decían, Entonces me metí el dedo en la llaga con estas cosas <risa> pero estaba, estaba bueno.
0: ¿Y tu carrera deportiva en las pesas? ¿Cuál fue tu máxima? ¿Qué llegaste?
1: Eh, fui dos preolímpicos. Sí. Eh, eso digamos a nivel internacional, porque tenés también Iberoamericano ahí, después te quedás fuera de un juego olímpico por un fallo en un Green Shirt.
0: Ah. No,
1: te quedás fuera del juego de Guadalajara 2011, por un tiro.
0: ¿Por solo un tiro?
1: por un tiro, o sea, oh. un tiro ese tenía que hacerlo sí o sí, bueno, queda fuera por
0: un tiro. ¿Marcas? Pero bueno,
1: después fui Panamericano, Sudamericano, Juego de Sur.
0: ¿Tu marca? A tu nivel mejor... continental
1: fui.
0: ¿Tu mejor marca?
1: Eh, entrenando fue, eh, tiré 100 para atrás. Ay. <risa> eh, en competencia 90 y 112, y entrenando, bueno, tiré 100 para atrás y 115. Me el siempre fue lo que más me costó, si bien mm. soy bastante fuerte, eh, me costaba
0: mucho el segundo tiempo. Eso sí en cuentan, ¿eh? <risa> Aunque se hayan ido para atrás, cuentan. Sí. Para atrás es casi hecho. No, no, no.
1: Y aparte de cómo lo pasé, que fue... Uy, no, no me di cuenta.
0: <risa> eh, bueno, entonces, eh, ¿hasta qué edad estuviste compitiendo en pesas, digamos, oficial?
1: Oficial sí. eh, hasta los 30.
0: Hasta los 30. Hasta el
1: 2012, que fue el último preolímpico. O sea, empecé... Mi primer torneo internacional fue que afuera digamos, Cuando viajé por primera vez fue un preolímpico Y mi último torneo que viajé Que salí del país Fue un preolímpico también
0: okay. ¿Y hay masters? Hay masters en hay master, Competí en másteres
1: también competí. Hace dos años, sí, ahora se está, está Creciendo de a poco eh, Como que va sumando gente que ya se está Pidiendo eh, del deporte Oficialmente Y claro. mucha gente se enganchó y creo que también un poco es Gracias a CrossFit porque veo gente que es máster pero nueva en el deporte. No es que hizo de, como yo que tuvo una carrera, sino que empezó de grande, le gustó y los mandan a competir en máster. Claro. Por medio de, de CrossFit.
0: Claro, o sea, conocen las pesas por CrossFit.
1: Y, con, y, y, se claro, meten, y entrenan mira. en los box y van y compiten máster en levantamiento.
0: Qué bueno eso. Sí, está bueno.
1: Está bueno, está
0: bueno. Eh, ¿Aspirás a algo? O sea, ¿Seguís compitiendo?
1: Y ahora, bueno, me lastimé la rodilla el año pasado uh -huh. eh, o sea, tu, Todavía estoy recuperando, me falta muy poquito Para llegar a la máxima flexión que yo tenía
0: esclavos eh, clavos
1: en la rótula, así que cuesta un poquito claro. y, y, Pero bueno, ahora estoy con el proyecto de rugby este año Más el tema de la cuarentena mi idea era arrancar el año que viene con algún torneo internacional, no este, este quería hacerlo de transición para empezar a volver a tomar ritmo de entrenamiento, Ajá. más que con la edad, primero cuesta por cuestiones laborales, segundo por cuestiones de, de recuperación, eh, entonces tomármelo tranquila y hacer 2021 recién, ver si puedo ir a, um, otra vez, americano, panamericano y tratar de ir al mundial.
0: Bien ahí, bien ahí. Sí. Nata, ¿y en el medio de todo esto? Eh, estabas compitiendo hasta los 30 años, dijiste, y demás. Ahí, eh, imagino que ahí en el medio fue que ibas a la vez estudiando y todo. ¿Cuándo, ¿Qué edad tenía cuando te recibiste de profe?
1: En realidad hice los cuatro años casi corrido. En realidad fueron oh, cinco porque per, perdí un año y después me quedaron materias colgadas. Ajá. Cuando yo me voy a vivir al cenar, que tenés la, tenía la beca... Para, para permanecer ahí, dije, bueno, tengo el profesorado al lado, si no lo termino ahora, no lo termino más. Y en el 2011 me recibo, así que hice todas las materias hasta los 28, creo que tenía esa edad. Sí, 28 años tenía. Me recibo de profe oficial, pero ya, bueno, iba laburando desde antes.
0: Pero no empezaste, en el, no, no hiciste la carrera en el Romero. Sí,
1: sí, sí, sí ah, en el 2003.
0: ¿Todo ahí? Sí, Ah, Okay. Por
1: eso ya la tenía todo ahí. Yo De, de hecho, me voy a de ahí. Yo tenía más cerca San Fernando. Pero me voy a de ahí para poder entrenar. Porque... ¿Y, por,
0: ¿Y por qué esa carrera?
1: Mira, en realidad a mí me gustaba mucho... Eh, yo era muy buena hasta segundo año en matemática. Ajá. Hasta que me agarró una profesora que no nos enseñó nada. Y después terminé pariendo matemática en cuarto y quinto. Porque yo iba, ya estaba seguro que iba a ser profesora de matemática. Después no tenía ni idea... Eh, me gustaba mucho el dibujo, qué sé yo, pero sabía que no... Y digo, bueno, a ver... Mi mamá me insistía, me dice, vos sos del deporte, fíjate el profe. Digo, no, no sé, yo no soy de la escuela. Bueno, me terminé decidiendo así, pero yo tenía claro ya desde el primer año, desde el primer día de, la, de clase, que yo no iba a ir a una escuela a dar clase, porque claro. el niño era el deporte. Ajá. Entonces, bueno, me di cuenta que era muy hacia la escuela el... el, el y no tanto hacia la, la, apuntando hacia donde yo iba, salvo unas pequeñas materias y orientaciones que tenés en el último año. Entonces me fui capacitando paralelo a eso, lo que era todo preparación física, que no tenía ni idea. Uh -huh. eh, así que aproveché ese año que tuve, que no, no cursé para hacer eh, preparadora física y demás, y después a aprender con, con mi entrenador, que sabe un montón.
0: ¿Y cuándo empezaste a laburar o a ejercer como...
1: Y yo tenía más o menos 22. Empecé, en realidad, empecé con el tema de atletismo, como jueza, iniciando uh -huh. eh, lo que eran intercolegiales. Sí. Eh, después tenía alguna alumna personalizada y después me enganché mucho, que no conocía el sistema, el pilates. Ajá. Me capacitaron, me dijeron, dale, vení, porque yo trabajaba en un gimnasio y me veían que, bueno, era responsable, eh, ayudaba a la gente, eh, a, a, o sea, más o menos atendía a todo el mundo. Dice, o sea, necesito a alguien así, qué sé yo, bueno, y me capacitan, las que eran mis jefas Y me di cuenta que el pilates era fuerza Sí eh, Simplemente lo que hizo fue era una fuerza distinta, excéntrica, por eso también gustaba mucho Y empecé a hundar un poco y me empecé a enganchar y la verdad que la gente se recontra enganchaba conmigo Porque aparte no, las mataba Y entonces tenían resultados, porque por ahí, viste, ahí el pilates lo tienen como algo como parecido al yoga Claro no, es simplemente para estirar Y yo las mataba y estaban felices Hablo mujer porque casi todas eran mujeres
0: Bien ahí Y en el medio de todo esto ¿En qué momento jugaste al rugby? Porque vos jugaste al rugby hay, hay una parte ahí que no me, no me cerraban No me daban
1: Bueno, viste que yo te conté que en una, estuve en una transición A punto de jugar al softball sí Y un día andaba con la camiseta de los Que me había regalado mi papá Que fue el mundial 2002 No me acuerdo cuándo fue, 2003 no, antes, 2002, 2001, 2002. Y me encuentran en el quincho del cenar y me dicen, che, eh, en la confitería del cenar, ¿no querés jugar al rugby? El, el flaco se me acercó uno grandote. Me dice, estamos acá en Ciudad de Buenos Aires, me dio un papelito. Y yo estaba justo ahí en la, en la encrucijada entre pesas, softball, y ahora se me presentó esto. yo está buenísimo el rugby, pero... No, no, no. Prefiero softball, pero me están ofreciendo... Aparte me decían, no, porque tenés que pagar la cuota qué sé yo, acá ah. en el es gratis Y te, te tiraban por ese lado Bueno, está bien, voy a pesar Y después, voy a, en el 2012, que fue justo ese año Que yo estaba terminando mi carrera Que no la tenía tan decidida Quería seguir un poquito más en realidad Voy a dar una capacitación de carrera De técnica y de técnica de levantamiento de potencia Para rugby En uh -huh. Centro Naval, en un plantel femenino Y me quedé viendo el entrenamiento Y me encantó y bueno, cuando transcurrió todo esto, que por problemas más burocráticos que por otra cosa decido dejar las pesas, digo, bueno, me voy a poner a jugar al Y estuve jugando mil, lo que quedó en 2012, 2013, 2014, y ya después me convierto en PF del plantel eh, y me quedo dos años más.
0: O sea, ¿jugaste tres años en qué club?
1: En Club Centro Naval.
0: En el Centro Naval ahí, jugaste tres años y de ahí mismo de jugadora pasaste a ser... Hacer... Eh, preparada física del, del plantel
1: en realidad el, el, en, en un momento era jugador EPS las dos, las dos cosas subidas. a la vez. y ahí fue cuando dije che separemos los tantos porque no está bueno estar acá y después estar acá abajo claro Pero, torro. Eh, aparte me había lesionado porque es típico vas si y te golpeas como un idiota porque no sabes jugar y me, me lesioné más en rugby en un año que en 20 años de ¿en edad, serio? sí
0: yo no, nunca jugué a rugby, lo máximo lo más cerca que estuve de rugby fue jugar tocata alguna que otra vez sobre claro. todo con los chicos del barrio, viste, ahí de la sí. 31, y no caso una no, no, no. me siento más <risa> no, perdido que...
1: Es, tenés que, igual que softball, o sea, softball si no los jugás no te aprendes el reglamento porque es, eh, a veces parece que es contradictoria las reglas eh, y en este caso, sí bueno, iba de bruta porque yo sentía que tenía capacidad física y le mandaba y se me, me decían andá y Andá a taclear una columna de hierro, iba y la idiota iba y la quería taclear, y me rompía toda. Es algo de aprendizaje de más chiquito.
0: Claro. Y ahí, mientras eras PF del club, ¿volviste a las pesas o fue algo separado eso?
1: No, nunca dejé de levantar pesas, en realidad entrenaba para mí.
0: Uh
1: -huh. Tuve momentos, que no, meses que no entrenaba, como me está pasando ahora, que con el tema de ya te digo del laburo que estuve cortando, este año no fui para nada consistente. Eh, pero después, en un momento, dije: Bueno, me tengo que poner un tiempito para mí. Así que me ponía a entrenar, mal que mal, entrenaba. Ah, bien. Nunca la abandoné.
0: ¿Y ahora cómo llegaste a.? Ahora estás, que dijiste al principio, casi 24-7 metida con el mundo rugby en este momento, que sos. ¿Cuál es tu cargo actual?
1: Eh, yo soy la preparadora física de las chicas, del, tanto de las mayores como de las juveniles, del seleccionado.
0: De, eh, ¿De la selección? Y en realidad
1: soy 24 por 7 por una cuestión de que estamos haciendo zooms, estoy tratando de manejar planificaciones con material, sin material, claro. recuperando lesionadas, hay una que está haciendo entrenamiento prequirúrgico de una rodilla, uh -huh. entonces eh, termino haciendo 800 planes y estoy bastante tiempo, entonces... Eh, le estoy invirtiendo Porque en realidad Otra cosa no estoy haciendo Además de claro. planificarle algunas chicos A distancia en, en Oli pues, eh, no, no estoy haciendo Así que Le estoy poniendo a fondo a eso
0: ¿Y cómo llegaste a eso? A Rugby Digo A, a la selección ¿Cómo, eh, ¿Tienen apodo Las chicas? ¿El equipo?
1: No, todavía no O sea Están buscándole El apodo como Son las Pumas Como normalmente Se le dicen La idea es que Busquen su propio nombre claro. eh, Así que Están buscando Un, hay un psicólogo eh, y Que hace coaching como para encontrarles un, un apoyo que se identifiquen ellas, así que están, están en eso. Bien ahí. No tienen todavía.
0: O sea, es un equipo y, bastante nuevo.
1: Eh, en realidad vienen hace bastante, digamos que tienen apoyo como, como equipo, ya desde el, a partir de que se sabe que el rugby está incluido dentro del, del programa olímpico. Ajá. Eh, entonces por eso es el, el seleccionado seven y no es 15 Porque en realidad en el país todavía no se juega 15 prácticamente Porque están, estamos fomentando el deporte claro. eh, y, y para vos tener un equipo de 15 tenés que tener por lo menos 60 jugadoras Y no existe eso todavía claro. se juega el Olímpico por ahora Y de a poco están creciendo las provincias están Ya no se juega más 7, casi es nine o 11 eh, Van sumando jugadores de a poquito.
0: ¿Los clubes en Buenos Aires están teniendo equipos femeninos?
1: Mira, en Buenos Aires están un poco reacios, eh, mm. por lo menos los de la primera. El único equipo de la primera división de todo Buenos Aires es la Plata Rugby Club. Estos son equipos de segunda o de tercera que tienen equipos femeninos.
0: Mira. De ahí balones de sale... hablo, ¿no? Segunda y sí, tercera sí, sí. de balones. Y de ahí salen. Pues en...
1: Centro Naval, eh, es, si vas al quincho de Centro Naval, vas a ver varias camisetas Pumas y sí. son todas de mujeres.
0: En serio, mira que bien. qué bien. Buena onda. <risas> Va, supongo ¿no? que va y esperemos, que va a tener su tiempo de evolución y va, va a crecer como está creciendo todo Esto el fútbol como todo, femenino como un montón de cosas es
1: como todo, o sea es un, es un deporte de, ya tiene porque la UAR hace poquito cumplió 120 años uh -huh. son muchos años de un deporte de caballeros claro. eh, y en algunos casos hasta todavía hay clubes que tienen un tercer tiempo solo de hombres o un gimnasio solo de hombres eh, como que todavía apartan esa, Hacen esa diferencia Entonces es difícil llegar eh, a, a, esa, a esa gente Pero creo que es una cuestión evolutiva
0: Sí, de a poquito, rompiendo paradigmas Como en todos lados
1: como sí, en todos, todo. ah. Yo soy la única PF mujer en, el, en toda la guarda Ah, ¿sí? Sí, sí. O sea, hoy, hoy por ejemplo tengo, una, tengo una, Un Zoom de manager y PFs, Y Ajá. soy la única mujer
0: Ok, ahí, a ver Vamos por parte de ahí ¿Cómo llegaste vos a ese puesto?
1: Eh, yo estaba en Centro Caraval, tengo un par de pumas, que eh, por ahora hay una sola, en un momento habían más, y empecé a entrenarlas, eh, después, bueno, veían también la preparación física que hacían en el club, Ajá. después se sumó una chica que era la capitana en un momento, y bueno, fue llegando mi nombre al, a, digamos, al mundo femenino de rugby, eh, Aparte ellas, no sé, ponían un video y me arrobaban y entonces era como que iba llegando de a poco. Claro. Y en un momento se pide una propuesta de un PF, se le pregunta al staff y en ese momento se presenta mi currículum, entre otros más, obviamente. Y bueno, eh, apostaron, apostaron a ver si el, con una mujer tenían más llegada las chicas, porque habían tenido eh, sus roces y demás con el anterior, bueno. Querían probar a ver qué pasaba. Y además con los antecedentes deportivos que tenía, que no eran no era menores.
0: Claro, ya tenías un montón de experiencia en, el, en competencia. Claro. Exacto. Entonces llegaste, o sea, te, te eligieron a vos, y entraste a ese mundo, de que vos ya, si bien ya venías laburando y demás, es como ese mundo que dijiste vos, lleno de hombres, repleto de hombres, y vos primera mujer, con tus sí. ideas, con tu forma distinta de hacer las cosas, como
1: sí.
0: cualquier persona nueva que llega a un equipo, pero mujer. Mujer. ¿Cómo fue Una eso? ¿Cómo, y, ¿Cómo fue o cómo sigue siendo? No sé.
1: No, sigue siendo porque desde enero que estoy. Y bueno, de a poco. A ver, Digamos que voy entrando tranquila Siempre tengo que justificar mucho de lo que hago eh, Pero lo justifico, obviamente, diciendo No porque sí, sino porque me parece esto, esto y esto Entonces, bueno, de ahí se van quedando más tranquilos Que no es que me corto sola, ni mucho menos Trato de consultar y hablar con los colegas eh, Tengo el, el, el entrenador de Seven de hombres Es como mi jefe, digamos Ajá. Entonces yo le cuento que hago Y demás compartimos ejercicios eh, y demás. Entonces, de a poquito vamos ahí entrando y que también ellos tengan confianza en mí. Claro. Y bueno, es lógico. Alguien nuevo y encima que viene del alto rendimiento. Eh, y, y ellos, como que todavía no entienden que yo un poco jugué al rugby y estuve seis años entrenando mujeres, pero ellos tienen miedo de que yo me corte sola o, o genere mi entrenamiento sola por ser un de un deporte individual mayoritariamente. Claro. de mi experiencia. Entonces, le digo, mira estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Eh, no es que. No, me corto plan y mucho menos, y estuve en el, en el ambiente del rugby, es que de la nada me, me caí en el rugby.
0: Pero digamos que dentro de todo, desde el lado de respeto, o sea, es esto que vos decís, intercambio de ideas y todo, pero no, nada nada raro. No,
1: no, re bien, o ah, sea, yo tengo que ir a la Academia de Buenos Aires, que es donde se juntan los, eh, los mejores jugadores, digamos, o los que se convocan para que tengan una proyección Puma, eh, que también van las chicas. Eh, voy a ir tres veces por semana y ahí tengo eh, el preparador físico de ahí mismo y demás, y ellos siempre, puertas abiertas, me enseñan todo porque siempre hay, hay una plataforma propia de Ward en donde hay que voltar resultados y demás. Y siempre me explicaron todo re bien, bueno, como una más. Ah, buenísimo. Re bien en ese sentido, sí.
0: No, no. y las chicas de, de las pumas, vamos a decir las pumas hasta que tengan nuevo nombre. Eh, ¿Cómo están haciendo para entrenar ahora? Bueno, ahora,
1: eh, como te dije, estoy armando trabajo. Hay un par que se han ocupado de alquilar kits de, de pesas. Ajá. Saben que yo les doy bastante de lo que es, por lo menos, un ejercicio de levantamiento. Sí. Y me encanta porque muchas me dicen, no, no es que no lo quiero perder. Eh, entonces, bueno, se han ocupado de conseguir su barra y hay gente que no tiene la posibilidad porque eh, de pronto son de pueblos más chicos y por ahí... Eh, no tienen un gimnasio más que el, del, el de su club. Entonces tengo que armar planes con elementos, sin elementos, con algunos elementos. Y ya estamos haciendo Zoom. Ahora vamos a hacer día por medio para poder también de una manera que mantener el equipo motivado.
0: Claro. También
1: pensá que en rugby y las chicas siempre entrenan juntas. Claro. Con alguien más, por lo menos.
0: Claro, con un equipo, ¿verdad? Sí.
1: Claro, entonces se complica, se encontraron con que, che, me convertí en un deportista individual Exacto. y no están acostumbradas, es duro eso. Así que bueno, es una manera de contener.
0: ¿Y son de, de, de todo el país las chicas sí. o son de algún lugar?
1: No, son muy... Ahí tenés de Misiones, San, San Luis, tenés de Córdoba, de Mendoza, eh, bueno, de Buenos Aires claramente, hay una chica de, del sur. Después hay juveniles más del sur, es de todos lados.
0: Ah, qué bien. Y son todas amateur Es deporte de amateur, ¿verdad? Sí.
1: Sí, si bien ellas hay un plantel, digamos, de más o menos de un poquito más, 12, 15 jugadoras que tienen beca por medio de Secretaría de Deporte y el ENAR. Ajá. Eh, o sea, es una ayuda, pero sigue siendo amateur. Entonces, eh, es a pulmón.
0: ¿Y de qué trabajan, más o menos, a ver.
1: Algunas. Algunas ya están recibidas de kines, otras son profes, otras laburan con la familia y así. Después hay algunas que son más chicas y están estudiando todavía. Hay un poco de todo.
0: Buena onda, qué bien. Eh,
1: la, algunas las que no estudian estamos pinchando para que estudien.
0: Eh, lo que tiene el deporte, ¿no? Eso es lo lindo, me parece. Claro. En, en, dentro de CrossFit también. Un poco como decías vos, ¿eh? que conoce el deporte y se inclina y empieza a competir y ves el máster, por ejemplo, de levantamiento y otras cosas. Hasta el que empieza y dice, che, esto me gusta para ser instructor, para ser preparador físico, para ser claro. profesorado, para... Incluso he conocido gente que gracias a través de empezar a entrenar se eh, dio cuenta que le gusta o le interesa y se meten a estudiar nutrición o kinesiología. Sí, lo
1: mismo, lo mismo el profesorado. Tengo muchos coaches que me dicen, che, voy a empezar el profesorado. Y digo, dale, buenísimo. Buenísimo. Eh, le digo, te va a servir, no, o sea, no te... Porque yo lo, lo, eh, les digo mi experiencia, digo, yo fui con toda la, pensando que el profe era el club y bla, 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 y el profe es la escuela. Así que, digo, no te desmotives que el primer año es medio bodrio pero después se va a poner interesante. Claro. Entonces me dice, uh, bueno, dale, gracias, porque no es un detalle menor.
0: Eso. Sí, sí, da igual Nata, y yendo un poco más a, a, a CrossFit, ¿cómo llegás vos a entrenar o estar tan metida con, con la gente de, de CrossFit acá en Argentina?
1: Y empecé con... El, el primero que me llamó fue Juan Sartori, que yo lo conozco a Juan Porque él también es de la misma ciudad que soy yo Que habíamos trabajado juntos en Lucas y Pesca, En Ajá. la guardavida, yo era profe de la colonia Y claro, él se acordaba que yo hacía levantamiento después, eh, me llam, después me conoció, no me acuerdo quién No sé cómo fue la cuestión Que nada, se va difundiendo Como ahí el nicho era chiquito en 2012 Claro Rápidamente puso capacitación Y es como que ya en mi nombre fue dando vueltas eh, Después pasé eh, Acá cerca en ZZ Donde de ahí salieron muchos eh, Dueños de, de De box, como los chicos de jungla uh -huh. eh, Y después eh, Fui llegando a tropa Lo que era tropa con Juan Recio Que fue también uno de los primeros que vio su, su box eh, Y así de a poquito Fue ¿viste? Boca en boca digamos ¿Sí? Exactamente, fue así. En un
0: momento laburaba en ocho box a la vez. ¡Uf, una locura! Sí, sí. No, no,
1: me acuerdo, digo, estaba loca. El claro. <risa> Estaba loca.
0: Y, a, y ahora tremendo. que se ha expandido todo ese nicho y, y, y es algo mucho más eh, general el tema de crossfit y el entrenamiento y demás, y siendo el levantamiento olímpico una parte tan común no dentro de, de crossfit. ¿cómo ves vos la, la actividad para la población general eh, y cómo ves que se enseña eso? O sea, eh, me refiero exclusivamente a lo que es levantamiento olímpico, ¿no? A gente que justamente nunca hizo nada, va al gimnasio por ir al gimnasio, por moda, por lo que fuera, y se encuentra con levantamiento olímpico. ¿Cómo, cómo ves vos todo eso? Tenés gente, o sea, ahí
1: tenés... Dentro de, esa, de ese grupo de gente Tenés gente que le encanta Gente que va porque no le gusta Porque no le sale uh -huh. Entonces de porfiada va y toma clases O hace trabajo aparte Que le pregunta a veces a los coach Pero es como que encontraron A la margen de que dentro del y Es lo que te ofrece así ya de por sí Es como que si la parte de levantamiento Para los que le cuesta la parte aeróbica les, les tomó el gustito y dice, bueno, esto es más divertido que ir a hacer musculación al gimnasio.
0: Claro, eso sí.
1: Entonces, bueno, tenés, tenés eso. Después, en cuanto a la enseñanza, yo creo que pondría un poco más hincapié en la educación. En, en RECD se habla de hábitos, Ajá. Eh, tener hábitos, y uno de los hábitos sería, bueno, entender que esto es un proceso, o sea, todo se gana por proceso y, y, la, y todo el mundo quiere que sea el proceso así directamente, en donde no es así claramente, uno tiene mesetas, hasta que inclusive puede llegar a bajar el rendimiento entrenando, claro. y eso creo que hay que remarcar, porque si no tenés estos personajes de que te das vuelta está tirando RM, sí. un día de hacer 80%, <risas> y creo que es una cuestión de hábito eso, de, de educar un poco más, de que no importa que vos sos fuerte y no te pesa la barra, porque igual pasa en todos los deportes también, ¿eh? el que es más talentoso es el que menos explota, y... Eh, su, su talento Y el que es más dedicado Más constante Y avanza más de a poquito Es el que llega más lejos
0: Es por el trabajo ¿sí? Exacto el, el talentoso le cuesta menos Tiene que esforzarse menos Entonces
1: Exacto Y se queda en la mediocridad después. Este claro
0: de. claro, claro.
1: Eh, En cambio el otro Es más minucioso
0: Y si pensamos en, en Doña Rosa ¿no? sí. Doña Rosa es mi eh, Abuelita que viene a entrenar no, me refiero a abuelita de 80 años, a una persona mayor que no hizo nunca deporte o hace mucho tiempo que no hace deporte, viene con sobrepeso, se mete a un gimnasio a entrenar, empieza a mejorar, empieza eh, a, a cuidarse en la comida y demás, pero tiene su primera exposición al levantamiento olímpico dentro de un gimnasio de crossfit, vamos a decir. Eh, desde tu vista, desde tu mirada de docente, ¿Cómo, es esa, ¿Cómo debería ser esa introducción? ¿Cómo ves que es esa introducción? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo se da en los, los boxers, en la general?
1: Eh, yo, yo he tenido gente grande, eh, más de 60, que dice, yo, que, que empezó a hacer crossfit y se dio cuenta que le gustaba la parte de las pesitas o quería mejorar, eh, porque viste tienen siempre el miedo la mayoría de, de esa población a pasar vergüenza, entre claro, comillas. Sí. Y es como que dice, bueno, voy a practicar aparte y se terminan enganchando. Eh, me parece genial Y hasta inclusive estaría bueno Yo sé que es un costo adicional Para el lugar Y más en los tiempos que estamos corriendo Pero estaría hasta buenísimo Hacer un grupo etario de, de clase eh, De más de, no sé, 50 poner que un límite
0: Coincidió. Como
1: para tener el ritmo correcto eh, De aprendizaje y demás Porque es como cualquier persona Que de, hasta te diría De los pibes de 15 años Que están poco flexibles no tienen fuerza, no, no coordinan Y demás, creo que Salvando la distancia de la edad Y de, la, de todo lo que sabemos biológicamente Que, que sucede Tienen la, la misma adaptación De, de aprendizaje uh -huh. Entonces a medida que le vas ofreciendo Y le vas Llevando, digamos, objetivos cortitos Pero logra logrables Es como que se motivan mucho Y la progresión va a existir igual claro. En su medida, ¿no? Eh, no, no vamos a hablar de que después se va a convertir en Rich Fronin, pero eh, no, sí, no, no, va a no. estar mejor y funcionalmente para esas personas. Es si me vienen con y te dicen, Che, sabes que antes no me podía agachar para buscar tal cosa, o me costaba llevar las bolsas del súper, o antes no podía abrir una, un frasco de mermelada, ahora esas cosas. Claro, ¿sabes? claro. Estás cambiando un poco la vida. Eso está bueno.
0: Eso está genial. ¿Y lesiones, sí, Nata? ¿Cómo ves lesiones? Hablo de lesiones en el sentido de. O sea, lo Dejo aclarado que yo coincido con vos 100% de que todo el mundo lo tiene que hacer, hay formas y maneras de hacerlo, pero también está, viste, la, la creencia popular, por ahí decirlo de alguna forma, de que no, CrossFit es eh, el entrenamiento militar, esa expresión que, claro. que arrancó de siempre acá. Eh, los que van es, es para Solamente para entrenados O tengo primero que ir a entrenar otra cosa Para poder ir a hacer Porque te vas a lastimar Porque los hombros ¿Es ¿Esto cómo es en, con respecto claro. al levantamiento?
1: Eh, siempre digo que depende del lugar O sea, a vos la sentadilla te va a romper Si te la enseñan mal o la haces mal No es, no es una, un ejercicio que rompa El claro. Que pasa lo mismo Si vos tenés eh, gente que no está formada Para poder captar gente que es de madera porque hace mucho que no viene no tiene flexibilidad o nunca hizo deporte porque te aparece gente que en su vida hizo deporte tenés que tener a alguien frente eh, que te dirija que sepa que tenés que diferenciar muchísimo el entrenamiento del resto de que ya viene o que no tiene tantas dificultades para entrenar claro. eso es muy dependiente del lugar siempre te vas a lesionar si no te corrigen si vos te zarpás también con lo que te dijeron poner 20 y estás poniendo 40 eh porque lo que te limita siempre va a ser la ejecución. La cantidad de repeticiones que uno hace mal hechas, son cientos o miles, es lo que te va a provocar en, en mediano plazo, a veces no, es, no tiene que ser a largo plazo, una lesión. Okay. Eh, fíjate que la mayoría de las lesiones que suceden no son de un traumatismo, no es que, no sé, fue eh, un desgarro de una. Normalmente son problemas, me estaba molestando el hombro y se desencadenó una tendinitis tremenda.
0: Okay. La acumulación eh, y de...
1: Progresivo. Exacto. Entonces llegan al punto de explotar, pero por una acumulación de malas ejecuciones o excesos cuando te dijeron que hagas 80 y estás haciendo 100. Entonces por eso te digo que es una cuestión de hábitos y no de tener miedo el, el coach a decir, es no es no. Cut. Hoy no. Y por otro lado, que el coach esté capacitado para justamente captar esa, esa población de gente. Bien. Se puede. A ver, si no, levantamiento olímpico sería... Eh, solamente para gente que viene de otro deporte, y sin embargo, no es así. Se hace toda una etapa formativa, empezás con un bastón. Uh -huh. eh, yo empecé con charpita, poniéndole en los costados, y yo, yo levantaba los discos grandes, los hacía mal. Entonces, había algo que me fastidiaba mucho: que nosotros no teníamos discos de cinco tamaño olímpico, eran cinco chicos, como los blancos. Entonces me ponían arriba de unas tarimitas de madera Para apoyar la barra y que sea la altura real De la barra, como dijo, olímpico claro. No sabía, me fastidiaba usar eso Que hasta que pasaba 35 kilos Que era 10 de cada lado Tenía que hacer 800 repeticiones Y series, y me fastidiaba porque estaba incómoda Pero lo tenía Y mi entrenador era, no hiciste tal cosa Te pasaste, para llegar a 35 Otra vez armar la barra y ponerla arriba De las tarimas, bueno, no. eso es Educación, estar, 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 estar Constancia. Exacto. Y paciencia, sobre todo. Y paciencia. De sí. parte del que aprende y de parte también
0: del que enseña. Mm. Sí. No. Es eh, es eso que decís, ¿no? Laburar mucho también la parte psicológica por ahí. De, de que está haciendo. O sea, hay días y días, hay momentos y momentos, y un peso que por ahí ya estás acostumbrado a mover, justo ese día, es que no sale, no sale, si es que está pasando y te juega en contra, y es el saber decir, bueno, para, para. para. Hoy no es el día, hoy andate con esto y ya está. ¿o?
1: Obvio. No, aparte enseñarle esto a la gente, que vos, eh, y hacer la comparación que yo siempre lo hago. Chicos, nosotros tiramos RM una vez cada tres meses. Y cada vez va a suceder más distante cuando más... Eh, uno cree que porque estás súper experimentado, pero yo te puedo asegurar que eh, se hacen chequeos, se llaman chequeos los deportistas de alto elite, eh, pero no llegan al máximo máximo. Lo hacen en determinados puntos del año. Entonces, cuanto más experimentado, menos se tocan los RM. Claro. Y eso es lo que le tenés que enseñar por ahí a, a la gente de que te puede salir una vez el RM, pero la siguiente semana no es un aborto de la naturaleza que suceda eso, que vuelvas a mejorarlo. Al principio sí, porque vos las mejoras las, son muy amplias. En claro. un momento que te genera la meseta y vos tenés que ser confiado en, en esperar. Bueno, eso es lo que al hábito que yo me refiero con respecto a la gente es decir, te hace RM una vez cada tanto y yo te digo cuándo bien.
0: ¿eh? por bien. lo menos a los míos en las
1: clases ya algunos ya siempre se me escapa alguno que me doy vuelta y está tirando más <risa> pero tienen y directamente le preguntan Nata, ¿cuándo tiramos el RM? porque saben que, que mientras tanto hay que respetar el plan
0: y la ansiedad del, del crossfitter que siempre quiere tirar pesos, ¿no? Te ¿Viste el,
1: el, la típica frase y es que me, hoy me sentía bien
0: claro <risa> Cuando dice, le, hasta lo, ese ejemplo que decía vos, no subir más del 80. ¿eh? Pero entró tan lindo el 80, que si un claro. 85, 90 no va a pasar nada. Está igual, está igual. No va a
1: pasar nada,
0: no se va a romper nada. No, no. Nata, eh, eh, ¿Algún eh, objetivos a futuro tuyos?
1: Eh, personales, no, y ese que te conté, que tengo, o sea, estoy en el tintero de ir a un mundial master uh -huh. Así que vamos a ver cómo funciona la rodilla, tengo que, también que hablar con el médico porque no quiero hacer lío, o sea, que me falten los tres clavos, pero él me dijo, te puse de titanio para que no se rompa nunca más. Bien. Así que la idea sería, aunque sea, sé que no voy a, dudo que pueda tirar los kilos que estaba tirando antes, mucho, o sea, antes, antes de lesionarme, ¿no? Antes claro. de cuando era atleta. Pero bueno, no, no descarto la idea de poder subirme un podio de máster.
0: Bien, bien, hay que laburar para eso. Esa es la idea, sí. Y como preparadora física de las chicas de rugby, ¿qué tienen ellas? Oh, bueno, ahora está todo frenado, obviamente, pero sí. ¿qué, ¿a qué le apuntan, más o menos?
1: Bueno, nosotros tenemos un cuco a nivel sudamericano que es Brasil, que no se le ha podido ganar nunca. Ajá. Eh, uno es ganarla a nivel local A Brasil, que implicaría también Otros torneos, si le ganamos a Brasil Y No sé ahora, porque estamos muy cerca De hecho, igual tenemos un año por delante Pero la idea es clasificar a un juego olímpico Bien eh, el, Este año para Tokio, bueno, se suspendió iba a haber un repechaje, el repechaje es muy Crudo, es muy difícil, porque son Los que quedaron de Europa, los que quedaron de Asia Y los que quedaron de Asia Son ásperos, claro. ásperos Igual que los de Europa pero si sí, nosotros podemos llegar a ganarle a Brasil a nivel local, le ganamos la plaza a Brasil y podemos ir a olímpico y no estamos tan lejos.
0: Aunque sea la bolita, Brasil hay que ganarle siempre, Nata. Eh, sí, bueno, no,
1: Veo la verde amarilla y digo, hay, que ah. <risa> <risa> guerra. <risa>
0: hay guerra. Hay guerra. Hay guerra, guerra. Bueno, Nata, eh, nada, muchas gracias por el, por el ratito este que nos diste, por el tiempo. Este, no te quiero robar más. Eh, era esto, una charla, conocerte un poquito más. Ver qué había atrás, de la nata, profe, que la mayoría de nosotros conocemos, y, 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 y conocerte.
1: Bueno, muchas gracias, Fablito, por la oportunidad también, porque mucha gente simplemente me conoce de las pesas. Y, este, nunca me vio correr, pero en algún momento fui, fui corredora.
0: Bien, bien, es una, es una gran eh, falla que hay que yo veo. La gente no sabe correr. Hay que, hay que darle mucha más bola a la técnica de Sí, la a veces uno que más corriendo. De hecho, hay estudios,
1: perdón que te ahora me pido de nuevo, pero hay más estudios de lesiones por correr que por hacer cualquier otro deporte.
0: Sí, 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 sí es verdad. Gente corre mal.
1: Corre mal. Corre
0: mal. es correr, es súper fácil y hay súper técnico.
1: <risa> no, totalmente.
0: Así que capaz que después se viene la fase la, la, la de Nata, entrenadora de, de postura de carrera. Perfecto.
1: Bienvenido <risa> sea, cuando <risa> quiera.
0: Bueno Nata, te mando un beso, muchas gracias Y a seguir aguantando la cuarentena A seguir
1: aguantando y nada, no hay que aflojar de entrenar
0: No, siempre firme ahí Dale. Te mando un beso
1: Otro para vos